0: 75 Basispunkte, die es in sich haben. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Kampf gegen die Inflation drastisch erhöht. Und parallel taumelt der Gaspreis weiter zwischen Hoffen und Bangen um die Frage aller Fragen. Reicht die Energie in Deutschland für den kommenden Winter aus? Zum ersten HVB-Marktbriefing nach der Sommerpause begrüßt Sie ganz herzlich Titus Kroder, in der Hoffnung, dass Sie einen erholsamen August hatten, trotz der geopolitisch-wirtschaftlichen Dramatik, mit der wir weiterhin jeden Tag zu tun haben. Heute geht es um die neuesten wirtschaftlichen Perspektiven der Krise. Philipp Gestakis, der für uns das Geschehen an den Finanzmärkten analysiert, ist noch im Urlaub. Aber Andreas Rees, der Chefvolksmann Deutschland der HVB, ist bereits aus den Ferien zurück. Andreas, dein Fachwissen wird nun wieder dringend gebraucht. Welcome back. Es ging im August ja nun munter weiter mit aufregenden Wirtschaftsnachrichten rund um Krieg und Energiekrise. Du warst samt Familie in Tirol unterwegs und konntest dort hoffentlich einigermaßen gut abschalten. Oder lag das Nachrichtentickernde Handy dann doch nicht ganz so weit weg vom Wanderrucksack? Wie war das bei euch?
1: Ja, hallo Titus. Ja, wir waren mit den Kindern zuerst in Tirol. Da kommt meine Frau her und dann sind wir auch noch ins Badisch gefahren, da komme ich her und ja, wir hatten wirklich einen schönen und erholsamen Urlaub. Ich habe mich gezwungen, keine oder wirklich nur ganz wenige Nachrichten zu lesen, damit ich ein bisschen abschalten kann und das hat gut funktioniert und der Akku ist jetzt wieder aufgeladen und ich freue mich auf die Arbeit, auch wenn es natürlich im Moment ziemlich stürmisch ausschaut.
0: Das klingt schon mal gut. Es geht ja tatsächlich nun Schlag auf Schlag bei der EZB, so wie es bei anderen Notenbanken bereits seit Längerem der Fall ist. Die Europäische Zentralbank hat ihre bislang größte Leitzinserhöhung hingelegt. Um 0,75 Prozent hat sie heraufgesetzt auf 1,25 man wird den Eindruck nicht los, dass EZB-Chefin Christine Lagarde da nun in der Bekämpfung der Inflation hektisch nachzieht, was schon längst hätte passieren müssen. Wie siehst du denn das? Warum jetzt dieser Riesenzinsschritt und kommt das nicht deutlich zu spät?
1: Vielleicht fange ich mal umgekehrt an. Die Entscheidung der EZB vergangene Woche hat nichts mit dem weiteren Anstieg der Inflationsraten zu tun, die wir jetzt über die Sommermonate hinweg gesehen haben. Im Augenblick liegen wir bei der Inflation in der Eurozone bei rund 9 Prozent und wahrscheinlich werden wir bald sogar im zweistelligen Bereich sein. Das ist natürlich vor allem eine Folge der höheren Gas- und Strompreise und dagegen kann die EZB natürlich erstmal gar nichts ausrichten. Aber der Punkt ist, wenn man sich die Ratssitzung der EZB am vergangenen Donnerstag anschaut, die Entscheidung, bei den Inflationsprojektionen der EZB für nächstes und übernächstes Jahr, da sieht man, dass sich die EZB Sorgen macht um die mittelfristige Inflationsentwicklung. Diese Projektionen, die zeigen zwar, dass die Inflation dann 2023 und 2024 immer noch deutlich rückläufig ist aber eben nicht mehr so stark, wie man das noch vor einigen Monaten gedacht hat. Das ist der wichtigste Grund für diese Zinsanhebung um 75 Basispunkte. Also die Geldpolitik kann die Inflationsraten im Moment nicht beeinflussen. Es gibt eben diese Wirkungsverzögerung zwischen einer Leitzinsanhebung und der Inflation. Aber die EZB versucht jetzt, die Inflation dann im nächsten und vor allen Dingen auch im übernächsten Jahr zu drücken. Jetzt hast du auch die Frage gestellt, Titus, kommt das zu spät? Das ist in Deutschland, denke ich, die vorherrschende Meinung. Das nehme ich zumindest so wahr. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil die Geldpolitik in dem schwierigen Umfeld nur einen begrenzten Einfluss auf die Inflationsraten haben kann, nach meiner Meinung. Und was vermutlich wichtiger ist für den Inflationsausblick als die Leitzinsen, höhere Leitzinsen, das ist eben die Entwicklung der Energiepreise, ob die Politik in Deutschland und auch in Europa schnell und entschlossen handeln wird, um zu verhindern, dass die Gas- und Strompreise weiter in diesem rasanten Tempo steigen. Und was natürlich auch für den Inflationsausblick mittelfristig sehr wichtig ist, die Entwicklung der Konjunktur und wie es weitergeht bei den Lieferketten. Bei der Konjunktur, da stehen wir leider vor einer Rezession. Das bedeutet für die Entwicklung der Inflation im nächsten Jahr, dass der Aufwärtsdruck etwas nachlassen wird. Und bei den Lieferketten, da sind wir zwar immer noch von normalen Verhältnissen sehr weit entfernt, aber die allmähliche Entspannung, die wir schon vor der Sommerpause gesehen haben, hat sich weiter fortgesetzt und das spricht tendenziell auch für einen nachlassenden Inflationsdruck. Aber wie gesagt, das dauert noch, bis das in den Güterpreisen ankommen wird. Da reden wir also vom nächsten Jahr.
0: Dennoch hat ja das amerikanische Gegenstück der EZB, die Federal Reserve, bereits vier Zinsschritte hinter sich. Zwei Sprünge um jeweils 75 Basispunkte gab es dort schon im Juni und Juli. Ist so viel geldpolitische Beharrlichkeit nun auch denn von der EZB zu erwarten? Die Inflation liegt ja, du hast es gesagt, mittlerweile im Euroraum über 9 Prozent. In Deutschland bei knapp 8 Prozent Vermögen und Investitionen leiden immer mehr. Darunter Lohnpreisspiralen könnte es geben. Macht die EZB nun da den Deckel drauf, indem sie energisch den Kurs fortführt. Was erwartet ihr da in den nächsten Monaten?
1: Ja, was sich über die Sommerpause geändert hat bei der EZB, das ist die Tonlage. Die Stimmen, die innerhalb der EZB die raschere und kräftigere Leitzinsanhebung fordern, die sind lauter geworden. Das ist unverkennbar. Die sogenannten Falken, also die Mitglieder im EZB-Rat, die eine restriktivere Geldpolitik haben wollen, die scheinen jetzt die Oberhand gewonnen zu haben. Man hat es eben Vergangene Woche gesehen mit der Leitzinsanhebung um 75 Basispunkte. Offensichtlich will man jetzt auch so rasch wie möglich höhere Zinsen haben, weil sich ja auch die Konjunkturlage deutlich verschlechtert und dann am Ende die EZB nicht mehr so stark anheben möchte oder könnte aufgrund der Wirtschaftslage. Also neudeutsch vermutlich Frontloading der Zinserhöhung. Also das Vorziehen von noch höheren Zinsen und das bedeutet konkret für den Ausblick, dass die Wahrscheinlichkeit weiterer kräftiger Leitzinsanhebung in den nächsten Monaten hoch ist. Wir rechnen beim Depositensatz der EZB mit zwei Prozent im ersten Quartal nächsten Jahres. Das würde für den Refinanzierungssatz, also für den traditionellen Leitzins, zweieinhalb Prozent bedeuten. Nochmal zur Erinnerung, im Moment, da stehen wir bei der Deporate bei 75 Basispunkten und beim refi bei 1,25 Prozent nach der Erhöhung vergangene Woche. Also nach unserer Einschätzung kommt vermutlich noch einiges nach. Und für die nächste ecb sitzung dann Ende Oktober, entweder wir kriegen wieder 75 Basispunkte oder doch nur in Anführungszeichen natürlich 50 Basispunkte. Das hängt davon ab, wie die Inflations- und Konjunkturzahlen in den nächsten Wochen rauskommen, wie schlimm das werden wird. Ich glaube, im Moment lässt sich das noch nicht richtig prognostizieren.
0: Die aktuell hohe Inflationsrate resultiert ja ein großes Stück weit aus der Energiekrise, hast du ja auch gerade gesagt, denn die explodierenden Gas- und Strompreise steigern die Produktionskosten der Unternehmen und damit steigen auch die Verbraucherpreise. Der Gaspreis ist aber nun eine Sache. Ebenso wichtig dürfte ja doch sein, ob die verfügbaren Mengen überhaupt ausreichen werden, um die Wohnungen in Deutschland warm und Industriefirmen in Gang zu halten. Ihr beobachtet das bei der HVB sehr genau, rechnet und aktualisiert je nach Lieferlage neu. Was kann man derzeit denn sagen? das Gas, um Deutschland über den Winter zu bringen, ein Land, dessen Wirtschaft immerhin 3.500 Milliarden Euro an Wertschöpfung pro Jahr auf die Waage bringt?
1: Ja, leider lässt sich die Frage im Moment zumindest nicht pauschal beantworten. Das heißt, man kann nicht einfach mit Bestimmtheit sagen, ob es Gasrationierung in Europa, in Deutschland über die Heizperiode hinweg geben wird oder nicht. Das hängt einfach damit zusammen, dass es doch eine erhebliche Unsicherheit gibt über einige zentrale Faktoren, die die Gasversorgung erheblich beeinflussen in den nächsten Monaten. Um nur einmal ein Beispiel zu nennen, eigentlich ganz trivial, aber natürlich am Ende nicht prognostizierbar, das Winterwetter. Der Unterschied beim Gasverbrauch zwischen einem sehr milden Winter und einem sehr harten Winter in Deutschland kann zwischen 20 bis 25 Milliarden Kubikmeter an Erdgas ausmachen. Also wohlgemerkt alleine der Unterschied bei den Temperaturen über die Heizperiode hinweg von Oktober bis April. Diese 20 bis 25 Milliarden Kubikmeter die entsprechen rund einem Viertel des gesamten Jahresverbrauchs an Erdgas in Deutschland. Vielleicht noch als Erklärung, wie wir das berechnet haben. Um zwischen einem harten und einem milden Winter zu unterscheiden, haben wir uns über die Heizperiode hinweg die Monate mit höherem und niedrigem Gasverbrauch über die letzten zehn Jahre angeschaut und dann jeweils einen Durchschnitt gerechnet. Dann erhält man den Gasverbrauch für einen milden oder einen harten Winter. Wenn man dann so einen Durchschnitt über viele Jahre berechnet, dann mitteln sich in etwa auch die Schwankungen durch die Konjunktur beim Erdgasverbrauch in etwa aus. Und dann erhält man am Ende eben unterschiedliche Gasverbräuche durch Temperaturschwankungen. Aber noch einmal zurück zum Thema große Unsicherheit. Was man trotz der ganzen Unsicherheit machen kann, und das machen wir auch, dass man Annahmen trifft für den Verbrauch und das Angebot an Erdgas über die Heizperiode hinweg. Und dann kann man Szenarien durchrechnen und schauen, ob das Erdgas reicht oder nicht. Und wir haben damit vor der Sommerpause angefangen und wie du das gesagt hast, wir schauen da regelmäßig drauf.
0: Wir sprechen im Marktbriefing mit dem Chefökonom Andreas Rees von der HVB über die Gas- und Inflationskrise. Andreas, das ist ja eine durchaus komplexe Geschichte, wenn man abschätzen möchte für ein ganzes Land, ob die Gasversorgung für den Winter ausreicht. Kannst du mal ein ganz konkretes Beispiel machen, wie ihr daran geht? Denn da sollen ja auch Zahlen rauskommen, auf die man zum Beispiel als Unternehmer sich verlassen möchte. Wie konstruiert ihr solche Verbrauchsabschätzungen? Mal ganz kompakt erklärt.
1: Ja, ich versuche das einmal anhand von unserem Basisszenario mit den wichtigsten Annahmen, ohne dass man sich jetzt in den Details oder vielen Zahlen verliert. Also die wichtigsten Annahmen, dazu gehört natürlich, wie gerade eben angesprochen, der Verbrauch. Wir haben hier unterstellt, dass es einen für die Heizperiode durchschnittlichen Gasverbrauch jetzt von Oktober bis April nächsten Jahres geben wird. Also der Hintergrund ist klar, wir, wir wissen einfach nicht, wie das Winterwetter werden wird, da sind wir einfach mal von einem durchschnittlichen Winter ausgegangen. Dann sind wir von einem Füllstand der Gasspeicher von etwa 90 Prozent Anfang Oktober ausgegangen. Und die letzten Zahlen zeigen ja, da sind wir auf einem ganz guten Weg, das zu erreichen. Vielleicht liegen wir Anfang Oktober sogar ein bisschen höher. Dann haben wir auch angenommen, dass die höheren Gaslieferungen aus Norwegen und die höheren Einspeisungen von Flüssiggas von LNG über Terminals in Belgien und den Niederlanden in den nächsten Monaten weiter anhält, so wie das im Augenblick der Fall ist. Dann gibt es eine weitere wichtige Annahme, das sind die Einsparungen beim Verbrauch von Erdgas durch die Konsumenten, aber insbesondere durch die Unternehmen. Das waren bislang etwa 15 Prozent und wir sind davon ausgegangen, dass sich diese Einsparungen über die anstehende Heizperiode fortsetzen. Da gibt es noch eine, ein paar weitere wichtige Annahmen, aber eine ganz wichtige, das ist die Verfügbarkeit der neuen LNG-Terminals in Deutschland zum Jahresanfang 2023. Und da sind wir davon ausgegangen, das funktioniert auch wirklich und diese Terminals sind einsatzbereit. Und wenn man dann diese ganzen Annahmen sich anschaut und durchrechnet, dann zeigen unsere Berechnungen, und das ist die gute Nachricht, es würde zu keinen Rationierungen von Erdgas in Deutschland kommen. Auch in einigen europäischen Ländern, die an der deutschen Gasversorgung mit dranhängen, weil Deutschland ist ja ein Transitland für Gas, weil da viel durchgeleitet wird, auch hier würde es zu keiner Notlage kommen. Aber die schlechte Nachricht ist, und ich muss das wirklich ausdrücklich sagen, das könnte eine ganz enge Kiste werden. Das zeigen unsere Zahlen. Das ist also wirklich auf Kante genäht. Auf Basis der aktuell verfügbaren Zahlen kommt man da so plus minus null raus. Also es würde ganz knapp reichen treffen jetzt die Annahmen nicht zu, wie zum Beispiel ein hartes Winterwetter oder fehlt zum Beispiel LNG, weil nicht genügend eingespeist wird, dann dreht sich natürlich das Bild und es kann dann wirklich auch zu einem möglicherweise gravierenden Gasmangel kommen. Umgekehrt könnte es natürlich auch sein, wir haben etwas Glück, zum Beispiel mit den Temperaturen und dann würde ein Puffer entstehen oder möglicherweise kriegen wir auch eine LNG-Einspeisung von Terminals aus Frankreich, vielleicht schon ab Oktober. Das hat die Bundesnetzagentur jüngst gesagt. Das würde natürlich auch helfen.
0: Du sagst, am wahrscheinlichsten ist derzeit, dass es beim Gas so gerade reichen könnte im Winter, dass Rationierungen also nicht nötig sein werden. Aber es muss halt auch das Wetter mitmachen, hast du auch gesagt. Wie übersetzt sich das denn in eine belastbare Wachstumsprognose für Deutschland und Europa? Die EZB bekämpft die Inflation mit massiven Zinsanhebungen, weil die Teuerung aus dem Ruder zu laufen droht. Angenommen, der Winter wird etwas kälter als erwartet. Die Gaslieferungen werden doch knapper als erwartet und die EZB muss an ihrem straffen Zinskurs festhalten, ist dann denn noch eine Rezession überhaupt zu vermeiden?
1: Nein, also leider in diesem optimistischen Basisszenario, in dem es keine Gasrationierung geben wird. Auch in dem Szenario ist es leider vermutlich nicht mehr vermeidbar, dass wir eine Rezession bekommen in Deutschland, aber auch in Europa. Das heißt, wir werden vermutlich zwei bis drei Quartale sehen, gerade um die Jahreswende, in der dann die wirtschaftlichen Aktivitäten schrumpfen werden. Der Druck ist eben, was du gerade schon angesprochen hast, der Druck durch diese enormen Preissteigerungen bei Erdgas und wir kriegen jetzt aller Voraussicht nach noch deutliche Preissteigerungen bei Strom, das tut sowohl den privaten Haushalten als auch den Unternehmen wirklich schon sehr, sehr weh. Es gibt zwar Gegenmaßnahmen der Politik in Deutschland, aber auch in Europa, aber vollständig kompensieren lässt sich das nicht. Also diese riesigen Belastungen für die Unternehmen und die privaten Haushalte, die kosten doch enorm an Kaufkraft. Wir haben das ja schon erlebt und vermutlich wird sich das fortsetzen. Gerade in energieintensiven Bereichen wird auch die Produktion weiter zurückgefahren werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, entscheidend wird sein, ob wir eine tiefe Rezession bekommen oder nicht. In unserem Basisszenario, in dem es eben keine Gasrationierung gibt, haben wir nach unserer Einschätzung im Moment die Situation, dass es keine tiefere Rezession geben wird. Aber es werden eben die wirtschaftlichen Aktivitäten schon schrumpfen. Und das Risiko ist klar, es könnte eben auch möglicherweise doch deutlichere Einschnitte geben beim bep es geht aber mittlerweile eben nicht nur um die Energiepreise in Deutschland oder Europa. Es kämpfen ja nahezu alle Länder mit hohen Energiepreisen weltweit. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Aktivitäten in der Weltwirtschaft und damit belastet es auch den deutschen Export. Wir sehen das jetzt auch immer mehr in den Frühindikatoren, die nachgeben. Das ist ein Signal dafür, dass der Welthandel wahrscheinlich noch weiter deutlich schrumpfen wird und das setzt die deutschen Exporteure doch sehr, sehr stark unter Druck. Auf der positiven Seite in Deutschland, wir schätzen im Augenblick die Lage so ein, der Arbeitsmarkt sollte relativ stabil bleiben. Die Unternehmen wollen natürlich auch, weil es gerade schwierig ist, auch Fachkräfte zu kriegen, an den Beschäftigten festhalten. Wir haben eine relativ hohe Anzahl an offenen Stellen. Also das könnte etwas stabilisierend wirken. Aber das ist natürlich im Moment ein schwacher Trost. Aber am Ende des Tages, wenn wir dann hoffentlich aus dieser Rezession herauskommen, im nächsten Jahr, vielleicht im Frühjahr 2023. Typischerweise gibt es dann auch doch starke Aufholeffekte, also dieser Jojo-Effekt dass wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten gedrückt werden, dann gehen sie wieder nach oben. Also wir rechnen mit keiner lang anhaltenden Stagnation, die dann weit in das Jahr 2023 anhalten
0: wird. Mhm. Nochmal zurück zur Geldpolitik, denn der nächste Notenbankhammer könnte auch schon bereit liegen. Die US-Notenbank FED könnte nämlich schon nächste Woche die Zinsen noch einmal um 75 Basispunkte anheben, weil auch dort die Inflation sich als sehr hartnäckig erweist. Wie sieht beim Blick nach Amerika deine Einschätzung aus? Aus. Kommt dort der nächste 75er-Schritt beim Leitzins?
1: Ja, der Hammer liegt wirklich bereit. Also da werden alle Voraussicht nach noch mal weitere 75 Basispunkte dazukommen. Wir liegen ja beim Leitzins aktuell in den USA bei zweieinhalb Prozent. Dann eben, wie gesagt, 75 Basispunkte drauf. Der Hintergrund ist der, die Wirtschaftsaktivitäten auch in den USA, die sind schon ganz ordentlich rückläufig. Aber der Arbeitsmarkt läuft eben immer noch relativ gut. Die Löhne steigen immer noch vergleichsweise kräftig an mit etwa rund 5 Prozent. Und damit besteht eben die Gefahr von Effekten bei der Inflation. Und die FED möchte das in den Griff kriegen. Sie haben schon vor der Sommerpause gesagt, und das haben sie wieder bekräftigt, dass sie auch bereit sind, hier wirklich eine Rezession in Kauf zu nehmen oder Einschnitte bei den wirtschaftlichen Aktivitäten also aller Voraussicht nach der nächste Woche 75 Basispunkte und wir rechnen mit weiteren Zinsanhebungen darüber hinaus, so dass wir vermutlich zum Jahresende bei einem Leitzins sein werden von etwa 4%. Also Stand heute gehen wir davon aus, das sollte es dann gewesen sein, das sollte ausreichen, um diese effekte zu verhindern. Und das sollte sozusagen der Hochpunkt bei den Leitzinsen dann gewesen sein.
0: Das waren die aktuellen Einschätzungen des Chefvolkswirts Deutschland der HVB. Danke an Andreas Rees. Wir gehen wirtschaftlich betrachtet in einen heißen Herbst und hoffentlich in einen nicht zu kalten Winter. Die Gaspreise und Inflation werden uns natürlich weiter beschäftigen und auch die Kapitalmärkte, deren Puls wir das nächste Mal wieder fühlen werden, nämlich mit Philipp Gestakis, dem Chefanlagestrategen der HVB. Bis dahin, wie immer gerne Ihre Anregungen und Fragen zum Podcast unter der E-Mail markt-briefing@unicredit.de an uns richten. Ich hoffe, wir haben heute ein paar nützliche Einblicke und Analysen liefern können. Die nächste Episode steht am 26. September bereit. Ich bin Titus Groder. Machen Sie es gut. Bis in 14 Tagen. Tschüss und von uns vom Team HVB Marktbriefing.